0: Ein Mann mittleren Alters erwacht aus dem Koma. Sein Körper hängt an diversen Schläuchen, alles scheint Computer überwacht, kein medizinisches Personal ist in Sicht. Ohne jegliche Erinnerung daran, wie er hierher kam, muss er schließlich sein Bett verlassen und selbstständig Informationen einholen. Und seine Entdeckungen sind mehr als beunruhigend. Er befindet sich in einem Raumschiff, außerhalb unseres Sonnensystems. Wie lange ist er schon unterwegs? Die einzigen beiden Crewmitglieder, die er ausfindig machen kann, sind offensichtlich schon viele Jahre nicht mehr am Leben. Nach und nach kehrt dann doch sein Gedächtnis zurück. Und er erinnert sich, die Erde wird von einer neuen Eiszeit bedroht, ausgelöst durch einen ungewöhnlichen Energieverlust der Sonne. In Andy Weir's Science-Fiction-Erzählung, Der Astronaut, versucht die wissenschaftliche Elite darauf hin, in globaler Zusammenarbeit der Ursache auf den Grund zu gehen. Der Molekularbiologe Ryland Grace entdeckt dabei winzige weltraumbewohnende Einzeller, sogenannte Astrophagen, die enorme Energiemengen aufnehmen können, um so zwischen den Planeten sich fortzubewegen. Und diese extreme Lebensform hat die Sonne befallen und auch benachbarte Sonnen, um Hitze zu tanken. Nur ein einziger Stern, so zwölf Lichtjahre entfernt, behält seine volle Leuchtkraft. Um herauszufinden, welche Bedingungen dort vor den Astrophagen schützen, wurde ein dreiköpfiges Team auf diese hochriskante interstellare Reise gesandt. Die Ryland Grace als einziger überlebt hat. Seine Erkenntnisse solle er, das Weiser mittlerweile mittels Sonde zur Erde zurückschicken. Für seine eigene Rückkehr wird nicht genug Treibstoff vorhanden sein. Vollkommen verlassen treibt er durchs All, als sich ein riesiges, unbekanntes Flugobjekt nähert. Die Besatzung scheint an Kommunikation interessiert. Sie baut einen Tunnel zwischen den beiden Raumfahrzeugen. Darin trifft Ryland auf eine außerirdische Lebensform, die er wegen der steinartigen Oberfläche Rocky nennt. Nun wird die Geschichte bizarr und berührend zugleich, denn obwohl dieses Wesen fremdartige Laute von sich gibt, wird rasch deutlich, dass es sich um einen hochintelligenten Ingenieur handelt. Unterwegs mit derselben Mission. Er soll die Bewohner seines Heimatplaneten Eridani vor dem Auslöschen ihrer Sonne bewahren. Ryland und Rocky treten nun in einen regenwissenschaftlichen Austausch. Ja, Sie erlernen die Sprache des anderen, um ihren eigenen Erkenntnisstand zu erweitern. Nach tagelanger Arbeit wird der Astronaut richtig müde. Ich bin völlig erschöpft. Wissen Eridana überhaupt, was Schlafen ist? Höchste Zeit es herauszufinden. Körper von Menschen müssen schlafen, sage ich. Ich rolle mich zusammen, schließe die Augen und demonstriere übertrieben schnarchend, wie ich schlafe. Menschen schlafen 29.000 Sekunden lang. Er lässt seine Glieder schlaff hängen wie ein toter Käfer. Eridana dasselbe. Zum Glück. Ich wüsste nicht, wie ich jemanden Schlaf erklären sollte, der keine Ahnung hat. Ich wende mich zum Gehen. Ich gehe jetzt schlafen, komme später wieder. Ich beobachte, sagt Rocky. Du beobachtest mich? Ja, ich beobachte. Rylan findet es zuerst sehr merkwürdig, dass der Außerirdische darauf besteht, ihm beim Schlafen zuzuschauen, vor allem weil es ja acht Stunden lang nichts zu sehen gibt. Aber er tut ihm dann den Gefallen, er holt seinen Schlafsack in den Tunnel und begibt sich von da an immer unter Aufsicht zur Ruhe. Erst nach Tagen zeigt Rocky dann selbst Anzeichen der Erschöpfung. Ich schlafe. Du beobachtest, Frage? Hm, nicht notwendig. Du musst beobachten. Du willst, dass ich dir beim Schlafen zuschaue? Ja, will, will, will. Warum? Schlafe besser, wenn du beobachtest. Eridana machen das. Immer. Ja, kann nicht ein Kollege dich beobachten? Nein. Warum nicht? Da erfährt Ryland die furchtbare Wahrheit. Es ist kein anderer da. Die ursprüngliche Besatzung von 23 Eridanern fiel nach und nach der kosmischen Strahlung zum Opfer. Rocky ist ebenfalls ganz allein auf dem gewaltigen Schiff. Schlimm, stammle ich. Schlimm, schlimm, schlimm. Seine Sprachmelodie klingt eine Oktave tiefer. Rylan lernt außerdem, Eridaner schlummern nicht beim Schlafen. Sie versinken in eine Art Koma, aus der sie nicht geweckt werden können. Dieser leblose Zustand kann drei Stunden dauern oder zwölf Stunden. Niemand kann sagen, wie lange. Kein Wunder also dass die ständige Überwachung durch eine Vertrauensperson eigentlich zur festen Kultur dieser Spezies gehört. Okay, ich wache über deinen Schlaf. Gut, schlafe jetzt. Seine Glieder entspannen sich. Er schwebt frei im Raum. Du musst jetzt nicht mehr alleine schlafen, Kumpel, murmle ich. An dieser Stelle im Buch spürte ich Tränen über meine Wangen laufen. Dann wurde mir bewusst, dass ich um ein erfundenes Schicksal einer insektenähnlichen Kreatur weinte, die in einer fiktiven Geschichte hundert Nächte ohne Obhut verbracht hatte. War es nicht lächerlich? Oder weinte ich eigentlich um das reale Schicksal unzähliger echter Menschen, die auf dieser Erde schlafen gehen, ohne das Wissen? dass jemand über ihnen wacht. Man sollte meinen, schlafen ist so das Einfachste auf der Welt. Man wird müde, man lässt sich wohlig in die Federn fallen und dann gleitet man sorglos ins Land der Träume. Aber ist das so? Oder beginnt nicht eher für viele Bewohner dieser Erde eine mühselige Phase, wenn die dunklen Stunden kommen? Wie viele Menschen wälzen sich stundenlang im Bett? bis sie Ruhe finden, oder wie viele liegen mitten in der Nacht endlos wach und sehnen sich nach Schlaf. Wie viele lassen Musik oder Filme laufen, nur um beim Einschlafen nicht allein zu sein. Ich bin schon lange kein kleines Mädchen mehr, aber abends zu wissen, dass jemand an meinem Bett ist, jemand, der mit liebevollen Augen über mir wacht, auch wenn ich unnötig wach liege, diese Gewissheit zu haben, wie es in Psalm 121 heißt, der, der dich behütet, schlummert nicht. Erst das lässt mich in Frieden meine Augen schließen.